0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Confinement 2.0, la playlist des romans à l'heure du coronavirus. Série, podcast, chaîne YouTube, compte Twitter ou Instagram, nous vous avons demandé de partager vos bons plans en ligne. Du divertissement à vivre depuis chez soi, pour limiter au grand maximum les déplacements. Dans chaque épisode, trois intervenants nous proposent leurs classiques, mais aussi leurs coups de cœur du moment. Aujourd'hui, place à Jade, Maul et Laetitia. Dige, les contributions ont été enregistrées par téléphone
1: je m'appelle Jade et aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui s'appelle Lock and Key. Elle m'a été recommandée une amie qui m'a dit l'avoir fini en un jour et finalement j'ai fait pareil. C'est une série qui est beaucoup moins médiatisée. Euh, elle est sortie en février sur Netflix et il n'y a qu'une saison de 8 épisodes. C'est dans l'univers fantastique tiré d'un comics, donc un peu dans l'univers disons de Narnia ou des chroniques de spider week L'histoire est celle d'une maman et de ses trois enfants qui déménagent dans une ancienne maison de famille suite au décès du père. Et le plus jeune fils commence à trouver des clés magiques. Et chaque clé a un pouvoir bien particulier. En parallèle, on découvre aussi qu'il y a un démon qui recherche ces mêmes clés. On se prend rapidement au jeu et euh, on veut savoir comment ça va se finir. Netflix a récemment annoncé que la deuxième saison était prévue qui était assez prévisible vu comment finissait la première. Ça peut paraître euh, un peu enfantin comme série des fois, mais c'est pas gênant. plutôt aux ados ou aux jeunes adultes ou sinon juste les personnes euh, qui aiment bien les fictions ou les aventures fantastiques.
0: Merci à Jade pour le partage. Pour info, Lock and Key est l'adaptation du comics du même nom signé Joe Hill, fils du célèbre écrivain Stephen King. La série est disponible depuis le mois de février sur Netflix. Passons maintenant à Maul qui va nous parler de la série américaine post-apocalyptique Les 100
2: ». C'est une super série qui parle en fait d'un monde post-apocalyptique suite à une frappe nucléaire. Des survivants qui ont fui la Terre lors de l'attaque à travers un vaisseau spatial décident de, de voir si sur Terre il y a de la vie. Donc, comme pour. Le continent de l'océanie. Ils ont envoyé tous les prisonniers sur Terre pour voir s'ils crevaient ou pas. Et ils vivent. Et donc, ils décident tous de descendre sur Terre, au final. Donc, euh, sur Terre, évidemment, il y a eu des survivants de l'attaque qui ont subi des mutations et puis qui ont créé des nouvelles civilisations. C'est un peu un choc de civilisation entre ceux qui ont gardé toutes les connaissances de l'ancien monde et puis ceux qui ont, sont restés sur Terre et qui en ont perdu pas mal et qui, au final, essayent de survivre. Ça s'appelle The 100 parce que les quand ils sont dans le vaisseau spatial, dans le premier épisode, les personnes qu'ils envoient sur Terre, c'est en fait sans prisonniers. C'est 100 jeunes, compris entre 12 ans et 20, 20 et quelques, à peine. Donc au début, on peut penser que c'est vraiment une série que pour les adolescents ou jeunes adultes, limite. mais en soi, c'est une série qui s'adresse à tout le monde au fur et à mesure qu'on la découvre. Il y a d'autres clans, d'autres civilisations où on rencontre des personnes de tout âge. Alors, un épisode qui m'a particulièrement marqué, c'est en fait, ils font la découverte de personnes qui vivent dans la montagne, dans une montagne, dans un bunker. Parce qu'en fait, ces personnes-là... Elles ne peuvent pas sortir parce qu'elles n'ont pas évolué comme les clans qui sont restés à l'extérieur. Ils, sub... Ils ne peuvent pas supporter les radiations, vu qu'en fait, la fin du monde était à cause d'une guerre nucléaire. Et du coup, c'est intéressant de voir comment des civilisations sont... ont évolué selon le lieu ou leur façon de vivre. Alors, cela, là où vous avez de la chance, c'est sur Netflix. Et il y a 6 saisons maintenant, je crois, et environ de 12 épisodes de 40 minutes plus ou moins. 12 ou 13, je m'en rappelle plus.
0: Merci à Maul. La septième et dernière saison des 100 sortira en mai. Mais un spin-off est déjà annoncé et s'intitulera Anaconda. Laetitia va maintenant nous parler de la série bien connue Friends.
3: Alors moi c'est Laetitia et pendant ce confinement j'ai décidé de recommencer euh, Friends. C'est l'histoire d'une bande de potes, ils sont six, ils vivent à New York et euh, la série en fait elle euh, raconte euh, leurs péripéties au quotidien leur vie sentimentale, professionnelle. L'épisode qui est un classique, c'est l'épisode où euh, Rachel et, euh, et Ross, qui font partie des personnages principaux, se marient à Las Vegas. et Je pense que c'est un épisode qui est mythique. et euh, Je ne l'ai pas encore revu, mais j'ai hâte de, de le revoir. Il y a dix saisons, et j'ai vu que la RTS euh, avait recommencé à diffuser la première saison, et c'est notamment pour ça que j'ai commencé à regarder moi aussi. Donc là, il me semble qu'il y a 18 ou 19 épisodes qui ont été diffusés et j'en regarde un par jour pour euh, faire durer un peu plus euh, le suspense et, euh, et pas regarder tout d'un coup. Je trouve que c'est a un public qui a envie de passer un bon moment, de, de se de rigoler, de penser à autre chose que ce confinement, de ne pas se prendre la tête et peut-être aussi au nostalgiques des années 90. C'est un classique c'est un grand classique.
0: 16 ans après la fin du show, Ross, Monica, Chandler, Phoebe, Joey et Rachel vont d'ailleurs se retrouver en mai, le temps d'une émission spéciale prévue à l'occasion du lancement de la plateforme HBO Max. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. D'autres épisodes suivront. Si vous souhaitez participer, contactez la Tribune de Genève par email à l'adresse tg.web.tdg.ch N'oubliez pas de préciser le divertissement en ligne que vous souhaitez conseiller, ainsi que votre numéro de téléphone. D'ici là, n'hésitez pas à jeter un œil à la plateforme de podcast de La Tribune et de 24h.